Moikka moi ja tervetuloa kuuntelemaan Reeta ja Impro-ihmiset podcastia. Seuraavaksi pääsemme kesään 2018. Ja Jenna Teinilä, Tampereen improvisaatioteatteri Snorkelista tuttu teatterin ja esiintymisen monitaituri. Ja Tämä on yksi jännimmistä haastatteluista, koska Jennan kanssa olen ollut niin paljon tekemisissä, niin, niin se meni aika hysteeriseksikin aika välillä. Jotenka, ää, eipä muuta pitemmittä puhetta, nauttikaa podcastista. Lähtee. Moi, 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 moi. Terve, mulla on tässä edessäni Jenna Teivilä. Hei. Ja Jenna on siis improvisaatioteatterisnorkkelin näyttelijä. Katsotaan, kestääkö akku. Toivottavasti kestää. Mä vähän syön tässä samalla, niin sori siitä aiheutumista äänestä. Jätskiä. Ja harvoin teen tähän alustusta, mutta pakko sanoa, että mehän ollaan Jennan kanssa aika paljon kaikessa mukana. Mm. Ollaan käyty sama koulu ja tota, ollaan kahdessa improryhmässä sekä snorkkelissa että korkeapaineessa. Elikkä Ollaan tosi pitkä taivaalla myöskin aika käyty, että tunnettu mm. varmaan 2007 vuodesta. Joo, ja ollaan oltu naapureita ja kaksi kertaa. Mm. Ja kaikkea, että onhan tässä vettä virrannut. Joo. Mutta tota, miten sulla lähti teatteritaivalla? Mistä teatterilähti tuli sulle mukaan? No, ihan ekana tota, aikoinaan Tampereen työväenteatterissa meni semmoinen näytelmä kuin Donkey Hot. Ja mä muistan sen, mä oon ollut silloin siis alle 10 V. Ja sitten se oli, siinä oli Esko Roine, teki sen Don Quixotin roolin ja se oli tosi hyvä. Niin silloin mä muistan, että mä mietin, että tota, tämä että on, niinku, on jotain tosi siistiä tää laji. Mutta mä olin vähän huono harrastaan, koska tota, mulla ei ollut perhettä sillä lailla, että, että mä olisi kuskattu mihinkään. Niin, niin tota, mä en, se harrastus ei niinku ikinä alkanut. Joten sitten vasta kun lukion olin suorittanut, niin tota, sitten vasta pääsin tonne Suomen teatteriopistoon ja siellä kaksi vuotta vietin aikaa ja sitten olin töissä vielä kolmannen vuoden ja sitten pääsin sinne Kokkolaan Sentria-ammattikorkeakouluun opiskelemaan teatterilmaisun ohjaajaksi ja sen jälkeen onkin sitten tapahtunut kaikenlaista. Mä olen suorittanut draamakasvatuksen opintoja ja yliopistossa luen nyt teatteri- ja draaman tutkimusta ja olen tehnyt välillä ammattiteatteria ja välillä ohjannut harrastajateatteria ja välillä näytellyt ihan harrastajateatterissa ja snorkkelia nyt sitten tällai, niin kuin omimpana. Että improvisaation opettaminen ja teatteritaiteen perusopintojen opettaminen on niin kuin mun työtä myös, mutta mä olen sitten myös artisti ja esiintyjä ja impronäyttelijä ja ylläpidän taitoja ja kykyjä, jotka liittyy siihen ja koen niin kuin ehkä sen artistiuden identiteetin itsessäni aika voimakkaana ja se antaa mulle myös sitä opettamisen voimaa, että kaikki opetus oikeastaan, minkä, minkä niin kuin pedagogisesti lähestyn noita oppilaita, oli ne sitten nuoria tai vanhoja, niin, niin, niin on sen oman artistiuden kautta ja oman taiteen tekemisen kautta, koska se on mulle niin kuin omin, omin tie ja helpoin ammentaa, että mä tiedän, että mitä mä oon tehnyt ja miten se on vaikuttanut ja sitten, että mitä niin kuin, on kuullut muiden, että en mä tiedä, osaisinko mä opettaa niin hyvin, jos mä en itse olisi myös taiteilija. Joo, 
Tota, miten sulla on tullut tuo impro? Mistä, mistä sitten impro tuli kuvioihin? No se tuli oikeastaan vahingossa, että jo silloin niin, niin, teatteriopistoaikana niin meitä pyydettiin. Meillä oli siis silloisen snorkkelin Rami Saarijärvi ja toi Anu Niemi ja, ja, ja Jaakko Väisänen, joka vieläkin meillä on kuvioissa, niin, niin oli opettamassa meille improa. Ja sitten, tota, ö, sitten meitä pyydettiin keikoille jatkiksella ja me tehtiin muutamia tosi hyviä improkeikkoja. Ja sitten oikeastaan ammattikorkeakoulu aikana se vähän niin jäi taka-alalle, mutta sitten kun mä palasin Tampereelle 2011, niin ylioppilasteatteri toi mukanaan sitten semmoisen tosi hyvän improskene ja meillä oli ihan sairaan mielettömiä keikkoja. No sitten perustettiinkin korkeavaine, jossa... Tämä on hauskaa, kun me ollaan ollut samaan aikaan, siis improa ja sitten korkeavainetta. Niin, ja sitten korkeapaine syntyi niinku sen, sen porukan puolesta, että haluttiin pitää sitä yllä, sitä hyvää, hyvää meininkiä. Ja, ja sitten Reeta pääsit snorkkeliin ja sitten tota, mä hain heti perässä ja pääsin myös. Että, että, sitä kautta. Että tavallaan vähän puoli vahingossa, mutta nyt oikeastaan kun on imeytynyt tähän skeneen, niin, niin, niin en päivääkään vaihtaisi pois. Että, että tota, ja oikeastaan on oppinut siitä improsta niin kuin ihan hirveästi matkan varrella osana. Mitä koet, että sä oot oppinut tai tuleeko jotain mieleen? Mokaamista ja sen olemassaolon hyväksyntä, niin se on niin kuin se ensisijainen, koska mä oon ollut vähän semmoinen niin kuin liian turhan tarkka ja niin kuin Tota, jotenkin niinku jopa niinku ahdistunut siitä, että, että kun mä oon niin hirveän huono ja sitten, että et ei ole niinku, aina perinteisen teatterin puolella se mokaaminen ei suinkaan ole siinä työryhmässä välttämättä niinku suvaittua. Niin mä oon kokenut sen ihan hirveän raskaan, ihan siis todella raskaana. Ja sitten koska mä oon kuitenkin ihminen, joka menee perse edellä puuhun, että mä oon aina ollut iso suustani ja kova ääninen ja kiroillut ja kaikkea sellaista, että niin kuin mä oon tehnyt niitä mokia. Mm. Niin sitten, että, että se, sen hyväksyminen, että mä saan olla tämmönen, niin se on ihan ok ja oikeastaan niin kuin impron kautta myös pystyy vaikuttamaan siihen työryhmään, että, että, tuota noin, niin, että siitä tu- esimerkiksi snorkkelissa niin meillä on niin, kuin niin lempeätä se touhu, koska kaikki saa olla ihan paskoja, niin sitten se, niin kuin, se vapauttaa tekemään sitä hyvää ja se on aivan ihanaa, että että se mokaaminen on niinku ihan ensisijainen asia, mitä mä oon oppinut. Ja toinen asia on varmaan sitten niinku, ö, positiivinen elämän asenne ja asioiden niinku hyväksyminen, oikeasti hyväksyminen. Se niinku, asioiden hyväksyminen on liirumlaarumia, mutta sitten asioiden niinku oikeasti todella se, että tekee töitä sen eteen, että hyväksyy tarjouksia ja tapahtumia ja tilanteita ja kohtaamisia ja oppimista ja sitä, että on huono. Niin, niin tota, se, se on ihmiselle niin kuin suuri askel, että mi, miten niin kuin pystyy ihan oikeasti, ihan oikeasti ymmärtämään, että miten toiset on erilaisia ja miten muiden ihmisen tapa elää tai tapa olla, niin se on ihan yhtä lailla jees kuin tämä mun. Ja sitten tämä munkin on ihan yhtä lailla jees, että, että, että tota, siis vaikka olenkin sillä tosi vaiti yleensä mielipiteistäni mutta niin, ja tiedostan, että mulla on siis todella kärkkäitä mielipiteitä, mutta nekin on niin kuin tavallaan okei. Okay. Ja sitten taas ne toisetkin mielipiteet on okei. Okay. Sitten että asiat keskustelee eikä niin kuin 
Näin, niin se, se on ollut ihanaa. Joo. Mä koko ajan tsekkailen, että loppuuko tästä akku. Mutta tota, toivottavasti ei. Katsotaan, miten meidän käy. Öö, tota, tota, on, mm, sulla jäänyt erityisesti mieleen jotain esityksestä, jostain improesityksestä jotain, mikä, mikä sulle on jäänyt? Kaikenlaisia. Siis yksi esitys, mitä mä en ole edes nähnyt. Apua. Enkä ollut mukana. Siis tää on oikeesti ihan jäätävää, mutta... Mutta tää on niin legendaarinen. Tää on niinku, mä oon perustanut, tää on siis mä oon saanut tän kuulopuheiden perusteella. Snorkelin esitys, missä aikoinaan Mari Pöllänen on ollut, siis kuutamokeikkaesitys pyynikillä. Mari Pöllänen on ollut ihmiskolfpallareikä. Ai oliko se golfpallareikä? Niin, joo, se oli niinku se, että sen reikiin golfattiin. Ja sitten, että hän on sanonut, että elekää vanahaa ihmistä. Niin se mulla tulee aina aikana mieleen. Mikä on siis mahtavaa, että mä en ole siis ikinä ollut tässä paikalla. Ja, ja tuota, sitten, no ehkä meidän esityksistä, niin me oltiin Lahden, Lahdessa kesäteatterissa vierailulla. Yleisö... Mä oon siis näille, koska niin. tiedän, ja, jo ennalta. Ja siis ö, yleisö, suuren yleisöryntäyksen lisäksi, niin, niin siellä oli tämmönen supersankari, kun... Baptisti Marko. <laughs> Paras supersankari ikinä. Harri Kailanta veti retkijakkarat jalkoihin ja oli Baptisti Marko. <laughs> Oi luoja. Ja sitten tota... No onhan näitä kaikkia tarinoita. Tässä meni ikä ja terveys, jos mä kaikki avaan. Korkeapaineen kanssa meillä on aina niin hervottomia ne. Meillä oli mustaa huumoria, joskus tehtiin ylioppilasteatterilla ja Tuure Pitkänen oli sitten tota, tämmönen poika. Huom- nyt haluan, en voi liikaa korostaa mustaa huumoria nyt tässä, mikä on myös näytelmän teema, että mustan huumorin ilta. Niin, niin tähän mustaan huumoriin liittyi sitten, että Tuure oli tota, poika, jota oma äiti myi. Erinäisiin palveluihin ja sitä muun muassa Apua. amputoitiin jalat, koska hän oli niin paljon polvillaan, että, että sellaista, että se on jäänyt kanssa mieleen. Mä näyttelin sitä äitiä. Nyt poikaasti. Tota, 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 kun sä opetat improa, niin mitä, mitä sä niinku korostat? korostat, niin kun sä sanoit jotain mukaamisen, mutta mm. että onko jotain muuta, mitä niin kun... No nyt on, mulla on, tulee, siis e, nyt mä ihan todella intuitiivisesti Joo, vastaan. Mä siis korostan tietysti heikkeessä. monia asioita, mutta semmonen, mikä, mikä nyt oli ehkä viime vuonna päällimmäisenä, oli se, että, että tuota, mulla oli muutama ryhmä, missä oli tosi kokeneita improijia ja sit ihan vasta-aloittelijoita sekaisin. Ja se ryhm, ne ryhmäthän on mielenkiintoisia sen takia, että, että useimmiten tämmöisillä, varsinkin aikuisilla, niin ne kokeneemmat improajat helposti ottaa semmoisen vähän ohjaavan roolin siinä, että kun heillä on nyt tätä tietoa ja, ja näin. Ja mulla on kauhean ongelma sen kanssa, koska mä koen, että, siis, että mulla ei ole tietoa, vaikka mä oon niinku opettamassa siellä, niin mä oon silti ihan sillä että no niin joo. Mutta semmonen, minkä asian kanssa me painittiin tosi paljon, oli se, että, että mun mielestä kokenut improaja ymmärtää sen lavalla, jos kaveri ei ole kokenut improaja. Niin, että silloin niin ekstrasti tuetaan sitä kaveria. 
ekstra paljon. Niin rakastetaan vastanäyttelijää ja halutaan tehdä siitä paras mahdollinen. Ja sitä ei voisi niin enää enempää korostaa sitä asiaa. Sitä ei korosteta tarpeeksi, koska liikaa helposti ihan ylipäänsä teatteriskenessä, mutta myös improskenessä on tosi paljon so, niin solisteja jotka haluaa yksin mennä loistaan sinne lavalle. Ja sehän on ihan tosi jees, ei siinä mitään. Mutta helposti unohtuu se kaverin auttaminen. Että, että kun sitä kaveria vaan, kun sitä jaksaisi rakastaa ja auttaa siellä lavalla, niin silloin niin yhdessä voidaan onnistua. Mutta niin, niin eihän soloartistiudessa ole mitään vikaa, mutta silloin ei niin voi käyttää sitä lavalla olotilannettaan siihen, että dissaa sitä omaa vastanäyttelijää tai painaa alemmasta päinvastoin. Ja sitten varsinkin, jos asetelma on se, että kaveri on kokematon, ekaa kertaa ehkä lavalla, eikä oikein tiedä, että missä on nolla ja missä pitäisi seistä ja odottaa sitä omaa vuoroa ja niin edelleen, niin silloin se kokenut improaja auttaa sitä kaveria. Mm-hmm. Ja se kaverin auttaminen, se, niin, niin se on niin nyt ollut jotenkin tapetilla. Ja muutenkin siis nuorten kanssa teatteritaiteen perusopetuksen puolella, missä mä oon töissä, niin Sielläkin mä oon joutunut korostamaan sitä tosi paljon, että teatteri on ryhmätyölaji, että sitten jos haluaa tehdä soloa ja haluaa tehdä yksin, niin sit pitää tehdä yksin, mutta teatteri ei ole sit se paikka, mm. että kaikki esitykset, vaikka olisi näyttelijä yksin lavalla, niin silti siellä on ohjaajaa ja valoihmistä ja käsikirjoittajaa ja kaikkea tämmöistä, että kukaan ei niin ihan yksin ummikkona voi mm. niitä tehdä. Niin, se on varmaan se, että kun totta kai on on hauskaa kertoa vitsejä tai käkeillä siellä lavalla. Ja se voi olla ihan hauska jossain kohtaa, mutta missä kohtaa se menee siihen, että se syö sitä ryhmähenkeä ja missä kohtaa se on liikaa oman tilan ottamista. Että se enää ei, niin kuin, ole, niin kuin, ei olla yhdessä siinä ja mm. tämä on hyvä, hyvä meininki tähän yhdessä. Mm. Niinpä ja sitten voidaan sanoa, että etitään sitä hauskaa sitä kautta, että, että tyrmätään tai Jotenkin hölmöillään sen kaverin tarjouksen kanssa, että, että tota, ehkä tämmöinen näytöksellinen esimerkki, mikä on siis ihan tosi pieni, mikä mulla tulee mieleen, niin on se, että, että tota, muutama vuosi sitten Pyynikillä meillä oli alkamassa välien jälkeen niin kuin tavallaan, mikä oli siinä näytelmässä ollut esillä tämmöinen joukkokohtaus. No sitten se joukkokohtauksen aika tuli, niin, niin kukaan ei tullut lavalle. Minä ja Meriläisen Senia oltiin kaksi lavalla. Ja, sitten, ja se tavallaan, niin kuin vaikka se oli myös tarjous muiden osalta, että hei he tulleet lavalle, mutta se on kuitenkin tyrmäys. Ja se, tota, se toi siihen niin kuin muutamaan seuraavaan kohtaukseen tosi negatiivisen klangin, mikä niin kuin tällain meikäläisen näkökulmasta ehkä. Niin näkyykin selkeämmin, koska mä oon katsonut muutaman improesityksiä ja tehnyt elämäni aikana. Eikä se välttämättä yleisölle tee mitään. Mutta, tota noin, niin, mutta että, et siinä mä niin ymmärrän sen hyvän ajatuksen, mikä siinä on taustalla, että hei, pistetään mimmit tonne vaikeuksiin tonne lavalle. Mutta, ja se meidän selvittiin, sitä tuli ihan loistava näytelmä, sehän olisi aivan mahtava. Mutta, tota noin, niin, mutta tavallaan se, että, että jossain tilanteessa se saattaisi vaikeuttaa sitä koko näytelmän loppua tosi paljon. Eri asia meillä on kaikilla pitkä kokemus taustalla ja ei niin kenenkään itse tuntoa yhdestä joukkokohtauksesta kiinni. Mutta tuota, jossain ryhmässä niin se saattaisi olla tosi vaikea kuoppa, mm. että tyrmätään kaksi näyttelijää noin kovasti. Niin. 
Niin ja sitten juurikin se, että, että ihan vaan perus, että jos joku ehdottaa ja jos siitä ei hyväksytä, niin kuinka kauan joku jaksaa ehdottaa, jos, mm. jos sitä ei ikinä hyväksytä, jos siitä mm. tähän niin tavallaan. Niin. Ja ainahan mä vahtoon siis kaikista naisten asemasta ja, <laughs> ja tota, kaikista, mutta <köhön> tavallaan se semmonen, niin kun sekin liittyy tähän vastanäyttelijän rakastamiseen, että että kun sillä vastanäyttelijällä on joku idea, niin rakastutaan myös siihen ideaan ja tuetaan. Että, että tota, ja se on niin kuin, että tietysti improhan perustuu jonkun verran semmoiseen kisailuun ja semmoiseen kuka on paras meininkiin ja tämän illan paras improryhmä ja bla bla. Mutta, mutta tavallaan siinä on aina kuitenkin se alateksti, kun on niin semmoinen, että, että, että joku on sitten huonompi. Niin ja eikä... Varmaankin Johnston, kun on niitä kehittänyt, niitä kisaformaatteja, niin siinä on ollut mm. lähinnä se, että se on yleisölle se kisa, mm. eikä niin kuin niille näyttelijöille, että se on vaan tavallaan showmeininkiä. Mm. Niin. Mutta se, että miten sen erottaa sitten siinä, siinä kohtaa, että se on showmeininkiä mm. ja missä kohtaa se on niin kuin, tulee oikeasti näyttelijöiden välille. Mm. Ja kuinka kauan se on oikeasti ok ja tavallaan miten sitä tilannetta voidaan esimerkiksi kisajärjestäjän puolesta hoitaa. Anteeksi, mä oon suu täynnä siis no niin, niin tota, Voidaan hoitaa ikään kuin sitä, että, että se varmasti on. Ja varsinkin siis, jos on kokemattomia improjia. Mä oon aina sen puolella, joka on vähiten tehnyt. Joka on epävarma ja ei ole vielä niin kuin pitkään työskennellyt sen oman paskuudensa kanssa. Mm. Niin, niin tota, että, että miten niin kuin se ihminen saisi mahdollisimman paljon tukea voida hyvin myös sen esityksen jälkeen. Ja ihan taas nyt yleistän, että noissakin teatteritaiteen perusopetusryhmissä, missä mä oon opena, niin niissäkin mä korostan sitä, että, että pyritään tekemään semmoisia esityksiä, että siinä on sekä haastetta niille kauan tehneille, mutta että se esitys on myös semmoinen, että se, joka on just aloittanut niin kuusi kuukautta sitten sen harrastuksen elämässä ekaa kertaa ja opettelee vasta, että lavalla pitää puhua kovaa, niin että se esitys on sillekin myös semmoinen, että se kokee onnistuvansa. Että se on niin opettajana mun vastuulla. Ja että mä, sit jos joku lähtee itkien lavalta, niin se on mun vika, eikä sen oppilaan vika, eikä sen ryhmän vika, vaan minun vikani. Niin, niin tota, Tavallaan tossakin, että jos, jos tota aloittelijoita laitetaan kilpailemaan keskenään ja siellä on niinku viisi ihmistä, joita itkettää koko edellisyö, niin, niin tota, se, pitää, se on silloin jonkun kokeneen vastuulla hoitaa se asia niin, että, että se on niinku niille tosi mukava, vaikka ne häviäiskin, niin se on niille mukava tilanne. Ja siksi esimerkiksi kun meillä oli joskus se, mikä se oli se meidän formaatti? Maestro, siis tämä. Niin. Impromestari. Impromestari. Joka on siis Key Johnston. Niin. Meillä oli copyright. Ja. Olimme maksaneet sen. Joo. <köhön> siis oikeasti <köhön> <oltiin>. <köhön> Niin, niin tota, mä sit lopulta päädyin vastustamaan sen jatkamista sen takia, että, että tota, mä muistan, kun yhdestä kisoista niin toiseksi tullut aloittelija lähti itkien. Koska mm. koki saaneensa liian vaikea, niin protehtävän siihen loppuun. Niin se ei niinku... Niin. Mun mielestä se ei vaan mene niin. Että se, mm. se on niinku, sillä ohjaajalla on tosi iso vastuu siinä. Itsekään en niinku, koe, että jos mä olisin aloittanut impro 
improajana ja mennyt suoraan kisoihin, niin oiska tässä niin kuin tavallaan sitten, että, että se on kyllä... Meitä on niin erilaisia ja sitten, että jos, jos joku pystyy oikeasti suhtautua siihen mm. niin kuin sillä että se ei ole kisa ja tämä ei nyt murra sun itsetuntoa, että jos sä et pääse pidemmälle, niin sitten sit se on varmasti jees, mutta itse on sen niin kuin, pidä siitä semmoisena aloittelijan formaatteena, että sit kun oikeasti on, on jo vähän sujut niin. sen kanssa, sen mukaamisen kanssa. Niin. Mehän kisattiin yteellä tosi paljon. Meillähän oli kaikki ne improillat niin perustu siihen kisailuun. Ja, ja tota, sehän oli tosi kiva. Ja siis mä olin yleensä joukkoissa, joka voitti. Niin se oli tietysti mulle kiva, mutta olin mä sitten muutaman kerran häviävässäkin joukkoessa, mikä ei ollut niin kiva, mutta kiva oli sekin kuitenkin. Mutta että se oli mun mielestä tosi tyylikkäästi tehty siellä, mm. että siellähän mm. niin kuin korostettiin molempia joukkueita sen niin kuin tavallaan mm. voiton jakamisen jälkeenkin. Että, että tuota, <köhön> kyllä mä muistan, että mä, että mä oon ollut monesti häviävässä joukkueessa siellä ja jossain silloin kun on aloitettu, niin Ari Puustinen oli aina voittavassa joukkueessa. Ja meillä on se Arin kanssa just yhteistä, että mehän tullaan näistä yhteen. <köhön> Yhteen voittaneita joukkoja. <laughs> Joo. Ja sitten, tota, mikä minulla oli vielä äsken? Niin silloin kun mä itse osallistuin niihin impromestareihin ennen kuin mä varsinaisesti pääsin snorkelin jäseneksi, vai ei kun niihin samoihin aikoihin, niin, niin mä muistan kyllä, kun mä tipu, tipuin joskus ekassa tiputuksessa. Niin mua rispas siis niin paljon, että mä ajattelin, että mä en tuo enää ikinä saakeli tänne. En, niin kuin, en varmasti. Mm-hmm. Se, niin kuin, tavallaan kyllä se silloinkin otti vielä luonnolle. Että... Mm-hmm. Mä jotenkin otin sen silloin siinä, että, nyt, että mä en nyt yhtään niin ajattele näissä kohtauksissa, että, että niin voitanko mä vaan, yritän mm. vaan mennä tukea kavereita ja määritellä. Mm. Se oli niin jotenkin silloin alkuaikoina snorkkelissa muutenkin ja muutenkin kun on jännittänyt tähän improa, niin sitten, että mm. nyt vaan määrittelen ja tuen tuota toista. Mm. Ja unohdan kaiken muun niin paskana. Ah, oh, mäkin kiroin ne Näin se, se tarttuu. Mutta sitten niin Impressa on mun mielestä siis semmoisia hyviä puolia. Mulla palaa Jarspa täällä auringossa. Niin, niin tota, että nytkin kun mä mietin, että nyt kun on kesän tehnyt tuota perinteistä teatteria tuolla komediateatterilla puhteessa valkeissa lakanoissa, niin Ajattelin tänä aamuna sitä, että mikä, mikä niin kuin mut pitää silti impron tiellä, on varmastikin se syy, että improssa me voidaan tehdä niin paljon kaikkea, että, että mä oon ollut jotenkin tosi sidoksissa siihen mun rooliin, että mut on tavallaan roolitettu siihen rooliin mun ulkosten piirteiden ja luonteen piirteiden vuoksi. Mutta impro vapauttaa niin kuin kaiken, mm-hmm. että mä voin olla tässä näytelmässä pikkutyttöjä, himomurhaaja ja tanssia ja laulaa ja niin tehdä kaikkea muutakin, mitä mä osaan ja niin hyvin kuin mä osaan. Ja, ja tavallaan niin mun mielestä snorkelissa meillä vielä tuetaan sitä, että kaikki pääsis tekemään niin niitä erityisosaamisjuttujaan. Että esimerkiksi Kailanto, joka on fyysisesti tosi taitava, niin se saa, se saa tehdä sitä niin paljon kuin se haluaa ja pystyy. Ja mä koen, että, että mua tuetaan niissä asioissa, missä mä oon hyvä. Ja, ja tota, eikä niinkään takerruta semmoiseen niin ulkomuodollisiin asioihin, mm. mitkä ehkä niin vähän puhuttiin puhelimessa eilen illalla, että hillitse. Meillä on siis maratonpuheluita Reetan kanssa joka ilta myös, koska me ei muuten nähdä tarpeeksi. Niin, niin, tuota, 
Niin, niin että mikä niin kuin ehkä sitoo johonkin muottiin, tai että nainen ei voi näytellä jotain roo- kuin vain jotain rooleja ollessaan jonkun ikäinen, mutta, mutta improssa mä pystyn tekemään minkä vaan roolin. Mm. Ja sit mä tietysti teen sen niin hyvin kuin mä osaan, ja niillä kaikilla fyysisillä kyvyillä, kun mä tällä 164 sentillä vaan ikinä pystyn. Ja näin, että, että tota... Lempiroolina niin mainittakoon sarjamurhaaja, kullinleikkaaja, <tos> joka nimensä mukaisesti sille. Se oli kiva. <tos> Se oli erittäin fyysinen rooli. Se oli hauska tehdä. Että ei ole niin, niin sidoksissa johonkin semmoisiin niin ulkomuodollisiin mm, seikkoihin. Että, ja sitten kun mä, mulla on muutama mielipide, joita mä en pelkää kauheasti tuoda esiin, niin, niin sit se on antanut helposti mulle sellaisen maineen, että, että mä oon vain jonkunlainen ja mut on helppo roolittaa joihinkin rooleihin. Mm. Joo. Semmoinen avautuminen. <laughs> <laughs> Mutta mielelläni myös toivon, että minua roolitetaan erilaisiin rooleihin. Kiin. Se oli tämmöinen työhakemus. Main, niin, työhakemus. Etsitään töitä. Jennan mailihan on tämä ja puhelin. Niin. <laughs> Joo, jenna.teinilaat.gmail.com <laughs> Mitä sanoit tästä, että kannustetaan tekemään sitä, missä on jo tavallaan hyvä ja semmoista, mutta mitä sä haluaisit vielä, tuntuu, että mihinkä haluaisit vielä paneutua Ibrassa tai mikä kiinnostaa tai mikä suunta? No mä koen, että mä oon niin huono Ibrassa, että mä haluaisin vähän paneutua vielä kaikkeen. No nyt on kesätauon takia varmaan vähän semmoinen, mutta, mutta tota, siis toi narratiivinen, eli pitkä impro, niin, niin sitä mä haluaisin vielä tehdä enemmän. Lyhyttä tulee tahkottua varsinkin pikkujoulukautena niin paljon, että en koe tarpeelliseksi sitä varsinaisesti harjoitella tällä hetkellä, koska pääsen sitä niin paljon tekemään, mutta mutta tota noin, niin pitkää ei voi tehdä koskaan liikaa. Ja sitten tota, mitä nyt ei olla tehtykään hetkeen, niin friitä ei ole tehty. Ja se on kans ihanaa. Ja sitten nyt on niinku, nyt tällä hetkellä, no joo, no nyt se tuli. On <tos> semmonen niinku suvanto, siis musiikkiimpron tekemisessä. Me ollaan vuosi sitten tehty viimeksi bändi. Mm. Bändiimproa. Niin sitä. Sitä haluaisin päästä tekemään. Että jos kaipaatte bändi-improvisaatioesityksiä, niin tuota jenna.teinillä, että kemmo.ko. voin tulla mukaan. Ja, <laughs> Mutta se on hauska. Joo. Ehkä meidän pitää perustaa improbändi niin. tässä tämän podcastin tuloksena. Joo, muusikoita etsitään. <laughs> Joo. Laittakaa Jennalle mailia. Joo, jenna.teinillä. <laughs> Monta kertaa yritetään mainita. Mä pyrin vielä kahteen tämän podcastin aikaan. <laughs> Okei. Okay. Mitäkään mä vielä kysyisin? Öö... Kysynkö mä sulta? Millä tavalla sun mielestä niin, niin, henkilökemialliset asiat vaikuttaa improvisointiin? Jos on niin kuin, muutenkin ihmisten kanssa, joko on tai ei ole kemiaa, niin kuin mm. normaali elämässä, niin, niin miten ne sun mielestä vaikuttaa lavalla olemiseen? No, mm, kyllä ne mun mielestä vaikuttaa tosi paljon, koska ja sitten varmasti sellaista, mitä ei osaa selittää vielä. Mm-hmm. Että mitenkään, niin kun, et koska ihmisen päähän ei pääse ihan täysin. Niin, niin se, musta tuntuu, että ne vaikuttaa yllättävän paljon sellaisiin asioihin, mitä niin kun, 
ei osata vielä selittää. Mm. Ja se on jotenkin tavallaan ihanaakin, että niitä ei tavallaan ehkä tarvikaan selittää, koska mm. ne menee jotenkin luonnostaan. Ja sitten mä en tiedä, että kuinka paljon se yleisö vaikuttaa siihen. Että minkälainen fiilis siitä yleisöstä tulee. Että kuinka paljon se on sitä, että me niin kun, niin kun puustetaan sitä yleisöä niin kun, mm. niin kun, tota, olemaan hyvässä fiiliksessä. Ja kuinka paljon se yleisö antaa meille sitä hyvää fiilistä. Niin. Ja kuinka paljon niin kun, sitä, että... No esimerkiksi sitäkin mä oon joskus miettinyt, että mehän ollaan varmaan joka esityksessä aina yhdessä, mutta emme harvoin ollaan niin samoissa kohtauksissa loppujen lopuksi. Niin. Mikä siinä on? Eilen siinä? ei reeneissä aloitettu yhtään yhteen. Ei. Paitsi ei kun se yksi negatiivinen Se, yksi, se yksi negatiivinen kohta. <laughs> niin. 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 Niin, niin. Joku siinä on siis semmoinen. Mä en tiedä mikä se on. Mm. Tota, ja sitten, no voiko näihin henkilökemioihin vaikuttaa se lavalla tapahtunut asia? Jos lavalla vastanäyttelijä tekeekin, josta ei kauheasti tykkää. Jostain asiaa. Niin että... Ja sitten se tekeekin lavalla jonkun asia, joka muuttaakin sitä tilannetta. Okei, tykkääminen on niin karua, mutta jos on... No vaikka, jos on niin silleen, että, että, tuota, <tos> niin, 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 että tykkää tosi paljon silleen. Ja sitten, mm-hmm. <tos> sitten lavalla käy jotain, niin sitten muuttuukin niin semmoiseksi kaverimeiningiksi, että ei, ei tykkääkään enää silleen. <tos> Tai toisinpäin, että niin. on kaverimeininki ja sitten lavalla tapahtuu jotain ja sitten niin. ihastuukin. Kyllä mä uskon, että semmoiset voi vaikuttaa, mutta sitten myöskin, että, että niinku, sitä mä oon miettinyt. Siis se, se, että mikä on se mielikuvituksen ja todellisuuden raja, että jos me ollaan oltu karkkimaassa, niin ollaanko me oikeasti oltu siellä? Niin kun, että kun, siis oikeastihan niin se empatiakyky ja kaikki niin tulee siitä, että... Niin kun, että jos mä rakastun lavalla, niin eihän mä oikeasti rakastu. Jos mä rakastuisin tässä lavalla, niin eihän mä oikeasti rakastu sun, koska mä tiedostan sen eron. Mutta mm. silti se jättää jonkun muistijäljen mun kehoon varmasti. Niin. Että mä oon rakastunut sun. Niin. Mutta mut toisaalta ehkä se on sitä ammattitaitoakin myöskin se, että erottaa sen. Mm. Ja sitä vähän niin kuin sadu ja leikin. Sitä leik- leikkioppimista. Niin. Ja sitten varmaan, niin kuin, apu, mulla oli joku tosi hieno ajatus, mutta sitten mä tuijotin sun silmiä Sehän on oikeasti, siis se on tutkittu niin. että se on silmin katsominen on tosi vaarallista, että siinä voi rakastua. Hui. Että katsotaan <laughs> Mä en voi enää katsoa ketään silmiin, herranjumala. <laughs> tota noin niin, apua. <laughs> Joo. Niin. Ja sitten se nyt tuli, niin, niin, että mun mielestä meillä olisi narkkelissa niin kuin aivan ihana se tavallaan avoimuuden ilmapiiri, mm. että se mitä mä ehkä olisin tuolla perinteisen teatterin puolellakin nyt kaivannut, niin olisi jotenkin enemmän semmoinen hengailu ja jakaminen, mm. mitä tavallaan, koska se on ihmisille työtä, niin miten sitä nyt työkaveritteiset kanssa mitään ylimääräistä hengaa, mm. mutta improhommassa mä huomaan, että se on ihan ensiarvoisen tärkeää, että jaetaan niin kuin sitä arkea ja elämää mm. myös, että se myöskin mun mielestä on si- avain siihen just, että ei nyt yhtäkkiä, että jos siellä kohtauksessa tulee jotain tunteita ja semmoisia, mitä olisi, mm. mikä tämä oli, niin sitten pystyy tavallaan purkaakin ne tavallaan, kun hengataan. Tietää sinne, ketä niin. ne oikeasti on ne tyypit. Niin ja että mistä ne inspiroituu ja, ja tavallaan niin kuin mikä, mikä on semmoinen juttu, mikä jotenkin tukee ja 
Ja semmoinen aito niin kuin lähimmäisestä pitämis, lähimmäisen rakkaus, niin se, se, niin kuin, se jotenkin vahvistuu siinä, että kun sidotaan mm. sitä ihmistä itseen myös muilla tavoilla kuin pelkästään ammatillisesti, mm. niin, niin, se, niin kuin, se lähimmäisen rakkaus ja empatia ja sympatia ja kaikki sellainen, niin, niin se korostuu siinä. Ja tekee mm. paljon helpompaa siitä yhteisestä tekemisestä. Ja sitä mä rakastan kyllä meillä snorkelissa, että meillä jotenkin silloinkin kun lähdettiin rolloon perustaan Suomen improvisaatioteattereita, niin meitä lähti seitsemän, mm. koska jengi vaan halus lähteä, niin. että mennään niin kuin sinne porukalla. Ja, mm. ja sehän oli aivan ihana reissu. Niin. Ja hengattiin koko ajan yhdessä. Niin. Mekin juteltiin kaikkia tyttöjä Myöhään yöhön. <laughs> niin. Niin, niin. Mutta se, se juuri, että on, on, se on se joku semmoinen yhteisöllisyys, niin. mikä ei, tavallaan on ehkä kadoksissa ehkä perinteisestä teatterista. Ehkä. Tai ainakaan sitä ei välttämättä osata arvostaa. Ja ihan varmaan mm. niin työkavereissakin on kavereita ja sydänystäviä ja rakastavaisia mm. ja kaikkea. Mutta, mutta se, että, niin kuin, että se työyhteisön hoitaminen, se on ihan kaikissa työyhteisöissä. Tärkeetä, koska Juman kekka niiden ihmisten kanssa ollaan niin kuin kahdeksan tuntia päivässä ihan siellä toimistossakin. Mm. Niin, niin kyllähän se niin kuin edesauttaa sitä kaikkea, kun se työyhteisö on vuorovaikutussuhteessa keskenään ja puhuvat asioista ja tuntevat toisiaan, mm. koska niiden kanssa hengataan enemmän kuin omien ystävien kanssa. Niin, ja Samuel Teinin sanoen elämän kallein aare on aika. Niin. Ja sitähän me viettää. Niin. Että se voi valita, miten se viettää sillä niin. kyrpä otsassa vai niin kuin, mitenkin. Niin. Siksi mä oon valinnut myös alan, jolla ei todellakaan niin kuin, ostella sillä kartanoita. <laughs> Mutta tota, kyllä mä, ei mua koskaan niin kuin, harmita mennä töihin. Kiitoksia Jenna teille. Sinua ei harmita mennä töihin. Ei. <laughs> Ei. Hauskaa jatkaa. <tos> <tos> <tos>